0: Fala turma, beleza? Tudo em rima aí com vocês Tá com formato diferente agora, né? O, a live, tá uma borda preta em volta Diferente Lembrando que isso aqui também depois vira um podcast Se você estiver escutando no um podcast, seja bem-vindo também Vamos escutar um jazzinho hoje aí Fala Walter Beleza? Hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó. O Homem Mais Rico da Babilônia. Tem códigos aqui muito interessantes que você pode aplicar na sua vida. E ter é uma vida mais próspera. Parar com essa coisa de ficar só vivendo, sobrevivendo, né? Usando a grana que você ganha. Diminua um pouco o som aqui. Eu me, eu confunde meus, meus pensamentos. Fala Sovandré, não sei, Sovandré, Marcelo, bem-vindo, alguém já leu aí O Homem Mais Rico da Babilônia, esse livro aqui, ó. e a gente vai, eu vou fazer basicamente é um resumo comentado, eu não vou fazer, não vou ficar dando spoiler do livro, até porque eu quero que vocês leiam sobre o livro, né, eu vou dar a minha visão, né. Vou passar os códigos principais, a minha interpretação que eu tive sobre o livro, até para vocês replicarem é, os ensinamentos dele. Eu já comecei a aplicar, eu, vi que eu, eu achava que eu estava aplicando, e são ensinamentos assim de 8 mil anos atrás, é fantástico. Galera, vamos chama aquele seu amigo que você gosta, aquela sua amiga que você gosta, para ele ver os códigos, aprender esses códigos dizer. Que... Da Babilônia, de 8 mil anos atrás. O Arcádio, o grande Arcádio, que é o personagem principal desse livro. E ele repassa os ensinamentos deles. De, que vinha lá das tabuinhas de argila. Os escritos. Antigamente não tinha impressão, né? Era tudo na. Eles imprimiam, né? Imprimiam entre aspas. Né? Imprimiam. Escreviam numa tábua de argila. Esperava secar, tava no forno. E aquilo ficava escrito foi descoberto, depois de 8 mil anos, essas tabuinhas, ele documentava, documentava essa, é, essa jornada das pessoas no dia a dia, as escrituras, o dinheiro, a moeda, tudo nessa tabuinha de argila, falava lá, ah, dei do, tantos bois, tantas moedas de bronze para o fulano de tal, e ele me pagou com um trabalho, é, comprei o um escravo, e o escravo foi pago com... enfim, era tudo escrito, Nessas tabuinhas de argila E esse conhecimento está se perpetuando até hoje Olha que loucura O arqueólogo descobriu a tabuinha de argila é, Depois de compilar isso tudo Fizeram um livro Esse livro aqui vendeu 2 milhões de exemplares No mundo E hoje a gente pode usar esse conhecimento a nosso favor Não sei se vocês já ouviram falar do... daquela Já ouviram Aquelas músicas de reggae né Dos maconheiros lá Falando Botafogo na Babilônia, <risos> por que que falou isso? Porque foi há 8 mil anos atrás que foi constituída a primeira cidade, né? a primeira constituição assim que tinha um regulamento de trocar moeda por moeda, trocar escritura por dinheiro. Foi a primeira cidade que teve obras de engenharia é, gigantes, né? tinha canais de irrigações. Passavam no livro, cita que tinham seis cavalos que passavam ao mesmo tempo no canal de irrigação, se colocasse um do lado do outro. É uma construção como se fosse atual. Hoje, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, você tem canais fluviais e tem essa largura. Tinha um muro, o um muro que cercava a cidade tinha 40 metros de altura. Olha isso, ó, 8 mil anos atrás. Pena que não ficou conservado, né? Porque a cidade foi invadida. Né? A cidade foi invadida numa emboscada. Ela se perpetuou durante milhares de anos, né? mas teve uma emboscada que tiraram as tropas da cidade para lutar fora da cidade. E outras tropas resolveram entrar enquanto as tropas estavam lutando fora da cidade. Aí tomaram a cidade e, com o tempo, ela foi ficando abandonada. É, as areias tomaram conta Foi ficando destruído E foi, se perdeu Descobriram depois Debaixo das areias A, a Babilônia é, Tem lá A causa das chuvas né? Viram que tinha uns resquícios de muros, né? Aí você bota aí no Google aí, Babilônia hoje em dia Você vai ver lá que tem só uns cercados assim Não tem um muro Todas as construções né? Só bota ali Um metro de altura das divisórias da casa enfim, é um livro muito gostoso de ler, tá? é um livro que tem muitas narrativas né? é, cênicas da, da época, como eles conversavam e você se ali para aquela época, né? você fica ali inserido naquela época. É, meio viciante até ler, porque você, a gente é viciado em histórias, né? a gente quer saber o final da história, o que, é que vai acontecer com aquele personagem. Tá. E antes de mais nada, eu quero falar que a leitura, cara, eu, é uma confissão, eu mesmo não tinha a, a, o hábito né, de ler livro, né? Até dois anos atrás eu não lia nada, cara, eu só lia o que davam lá na, na faculdade, no colégio, aí tu lia meio que obrigado, pegava o resumo com o amigo para fazer a prova. E eu achava que ali ah, libra chato chata pra caralho, eu não consigo ler, eu não, ah, não consigo. E eu descobri que eu tinha que ler, ler livros que me instigassem o desejo de ler, né? Ter assuntos para ler interessantes. Assuntos de desenvolvimento pessoal, é, de dinheiro, de prosperidade, de marketing, de psicologia. Hoje eu sou um cara viciado em livro. Olha ali quantos livros tem ali. Até separo por cor, né? O pessoal acha que é coleção. Eu falei, não, ó. Peguei todos os livros que eu tinha E separei por cor ali Então como eu fiz para começar a ler Eu comecei a ler a... Lendo 10 minutos por dia 10 minutos, cara, isso não é nada no seu dia 10 minutinhos O que é que vai fazer a... Vai mudar no seu dia, mesmo que você fique ali de Saco cheio lendo 10 minutos, fica 10 minutos Pega livros que te interessam, Que você vai se envolver Com esse livro Aí com o tempo filiando fui lendo mais. Hoje já leio meia hora. E antes, até eu, depois que eu comecei a gostar, eu comecei a ler uma hora direto. Aí eu comecei a ler a porrada de livro. Né? A porrada de livro por ano. E eu achava que isso era o máximo. Ah, liga, 60 livros no ano. Grande merda, né? Ler um monte de livro e você não absorver nada. Porque que que acontece? Quando você é, lê o livro, você absorveu aquele conhecimento. E você não aplica aquilo ali, aquilo você não internaliza aquilo que está ali dentro do livro, você não, não pratica aquela, o que está ali dentro do livro, não adianta nada. Vira só uma punheta mental. O Marcelo Oliveira perguntou: Você implementa o aprendizado ou está só consumindo conteúdo? Oh, com certeza, já estou aplicando. Esse mês já fiz. Vou eu mostrar aqui para vocês que eu já estou aplicando o que esse livro fala. E é simples, tá? É simples, mas é poderoso. Como já dizia o Da Vinci, né? o mais alto grau da sofisticação está na simplicidade. São poucos que a fazem o simples. Né? A gente faz de tudo para destruir nossas vidas. Né? A gente quer sempre fazer algo complexo, algo extremamente difícil. Não, não é possível, não é tão simples assim. Tem que, tem que fazer um projeto aí, que sei o que, que bababá, e a gente não sabe dizer não também a gente fica sem graça, a gente aceita tudo, daqui a pouco a gente já está perdido, não tem foco, enfim. E esse, essa live aqui até uma forma, deu, olha que coisa maneira, é até uma forma de eu absorver mais o conhecimento, até um ato egoísta isso aqui, é bom para vocês, é claro que eu vou ensinar vocês os mandamentos aqui desse livro, os códigos desse livro, mas o mais legal também é que eu estou aprendendo, quando eu estou ensinando eu estou aprendendo, ah, lembrando que final da live eu vou dar o resumo mental, mapa mental, resumo com o mapa mental do livro inteiro. Tá? Se você ficar até o final da live aí, eu vou te dar. Você me chama lá no direct, no direct, eu vou te dar uma senha para você é, pegar esse mapa mental. Ou seja, todo dia eu li o livro. Deixa eu ver o tempo aqui. Todo dia eu li o livro e ia pro computador fazer o resumo um no site ali que tinha ali do. Do que eu li naquele dia né? E botava nesse mapa mental Ou seja Eu pegava o conhecimento do livro Fazia o mapa mental Já absorvia mais o conhecimento E agora eu tô Fazendo uma live em cima de tudo Que eu compilei desse livro Então você tem que Cara, pega Lê o um livro, faz um resumo seu Você pode pegar, ah, não quero escrever Não quero digitar Pega um áudio, do, faz o, o, seu, o seu próprio WhatsApp, um grupo só para você no WhatsApp, ou manda é, o áudio somente para você no WhatsApp e fala, hoje eu tive um insight do livro, ele falou isso, 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 isso. Caso de você fazer isso, você está absorvendo com muito, mas muito. Porque só ler, gente, você absorve 10%. Quando você ensina... Quando você estuda, você já absorve mais, aí não tem essa coisa, 30, 40%, já absorve mais. Quando você ensina, você, é a forma mais supra-suma assim, de você aprender. É o que o Sovander, é assim que fala teu nome? Não sei. Ele fala, eu sou educador financeiro, a gente aprende muito mais ensinando, isso aí, cara. Então tem que ensinar, cara. Você ajuda outras pessoas e você se ajuda, se autoajuda. Tô com uma colinha aqui pra me perder, né? Senão eu vou embora eu começo a... a... Me viajar falando coisas que não tem nada a ver. Então é isso. Livro. Bota a coisa na cabeça de vocês. Livro é o melhor custo-benefício do mundo. Não tem... Impossível. Alguém chegar perto, algum produto chegar perto de um livro. Você senta na arquibancada, do lado da pessoa que pesquisou. Pô, olha isso. O cara... Fez uma pesquisa em todas as tabuinhas de argila que tinham lá na, na Babilônia. O cara pesquisou, documentou, colocou isso aqui num livro que custa 20, 30 reais. Você está pegando conhecimento de 8 mil anos atrás. 20, 30 reais. Qualquer livro aí na Amazon, baratinho, cara. Máximo um livro é o quê? 50 reais. Então não existe. Mas, é, melhor custo-benefício que o livro. Tá? Então, vamos entrar lá no assunto do do livro, né? É... e antes de entrar no assunto do livro, eu até falar a questão da riqueza, né? As pessoas demonizam demais a riqueza. Ai, fulano de eu fazia isso. Que que era? Que era falar, "Ih, fulano, de... o cara lá, cara, ele viu que tem dinheiro pra caramba. Ah, aquele cara lava dinheiro, não é possível. Cara. Lava dinheiro, ah, cara. Com certeza tem tem alguma maracutaia aí, cara. Não é possível. Aquele cara ela tem muito dinheiro. Você vê a loja do cara, não entra ninguém, cara. A gente fica bloqueado. A gente acha que o cara que é rico, a pessoa que é próspera, ela meio que tá dando volta a alguém. Ou é impossível a pessoa ser espiritualizada e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Para que ganhar? Porque esse cara é muito ganancioso. Em vez de a gente pensar, pô, cara, o cara tá criando um monte de emprego, rapaz. O cara tá resol... Se o cara tá rico é porque o produto dele resolve um monte de problema. A gente nunca, queixa, nunca fala isso, né? Então você tem que acabar com essa mentalidade. A gente. É porque vem, é aquilo, vem um modelo mental, é uma, uma mente que vem lá, do, é um espiral, né? A gente pega, a gente fica repetindo o discurso dos nossos pais. Dinheiro não dá em árvore. Tu acha que eu sou feito de dinheiro? É sofrido para ganhar dinheiro, não é assim. Eu não tenho dinheiro para isso, não. E seus pais também foram domesticados. Domesticado é um, um, um bicho mesmo, é domesticado. Você recebeu uma cultura, foi. foi instalado um chip aqui dentro, você foi recebendo uma lavagem cerebral e você fica repetindo esse discurso. Seus pais foram domesticados pelos seus avós, seus avós foram domesticados pelo seu tataravós. E assim vai, aí chega lá na colonização. A gente já teve a colonização de merda e a gente tem essa crença de merda com o dinheiro. A gente não tem um jogo do impacto por quanto mais dinheiro eu ganho, mais pessoas eu posso ajudar Mais experiência eu posso ter É um amplificador de experiência do dinheiro tá? Eu mudei muito eu De dois anos para cá tá Eu mudei a minha mente Antigamente eu demonizava o cara que é rico, que tem dinheiro Se o dinheiro tá na mão de pessoas boas Mais coisas boas ele vai fazer e Na mão de gente ruim Mais coisa ruim vai acontecer Simples assim, né? então é isso, o livro ele começa com a história de dois amigos, né dois amigos estão lá na merda, dois trabalhadores, um fabricante de carruagem, outro é o um músico, que tocava harpas lá pela Babilônia, passando um chapéuzinho e os caras estão cara, porra, que merda, cara parece até hoje, né Oito mil anos atrás era a mesma coisa cara, que merda, a gente, porra Trabalha, trabalha, não tem dinheiro, tô aqui no sufoco, não consigo ganhar dinheiro, trabalho pra caramba, eu não entendo isso. Aí ele fala, pô, mas tem um arcade, cara. O arcade estudou com a gente. Ele frequentava os mesmos lugares que a gente. E eu não vejo ele trabalhar mais do que a gente. E ele é o homem mais rico da Babilônia, cara. Estranho isso? Aí ele ah, é estranho mesmo, cara. E ele não trabalha igual a gente, tá de longe, ele nem. É... A percepção deles, né? Vamos lá procurar o arcade? É, ele é, nosso amigo, tem anos que a gente não vê ele. Vamos lá procurar o arcade. Aí o arcade falou: com certeza, eu ajudo vocês, explico quais são os meus segredos, né? Entre as... E começa a contar as histórias. Aí o livro entra nessas narrativas todas. Né? Mas a principal narrativa, para deixar o um legado para vocês. O arcade começa falando: oh, eu estava lá trabalhando, eu era pobre, vocês sa sabem que eu era, eu era muito pobre, e trabalhava como escriba, né? Escriba são aqueles caras que escrevem na tabuinha de argila. E ganha pouco ali, não tem como ganhar muito. Muito operacional, trabalhava com muita química, né? Botava coisa no forno, botava óleo lá na tabuinha de argila, trabalho muito hostil até que um dia chega o até então o homem mais rico da Babilônia faz um pedido para ele assim insano, cara você tem que escrever sei lá, 20 tabuinhas de argila tem que me entregar amanhã aí o Arcade que esse amigo que no futuro vai se tornar o homem mais rico da Babilônia ele fala é, eu te entrego esse pedido desde que você me fale como que você ficou rico Cara, tudo bem, não tem problema nenhum Eu te explico, deixa que você me entregue aí o pedido Aí Beleza, o cara, o arcade trabalhou a madrugada inteira lá, Varou a madrugada, não parou pra dormir E chegou no outro dia, o era O Almish, o Almish perguntou, e aí, tá pronto aí o pedido, cara? Pô, tá aqui, tá pronto o pedido Agora tu vai me contar esse segredo aí Agora eu quero saber o que, que você fez aí pra ficar rico Todo mundo acha que é um grande segredo, né? Para ficar rico. Aí o Almir falou o seguinte, cara: você tem que se pagar 10% de tudo que você ganha. Aí o Arcade me pagar 10%? Não tô entendendo isso, não, cara. Eu, meus ganhos é, é tudo para mim. É essa história que tem que me pagar: eu já recebo tudo, todo o dinheiro que eu ganho é meu. Só aí que você se engana. Você quando paga o seu aluguel, o pagamento está indo para o dono do, do imóvel. Quando você paga é, uma comida, o dono, o, a grana está indo para o dono do restaurante. Quanto que você se paga? Ah, eu compro roupa, eu compro chinelo aqui, ó, minha sandália aqui, olha aqui minha roupa, minha túnica. Ele falou, não, isso aí vai para o dono, o dono do produto. O dinheiro não fica com você, o dinheiro, você não se paga. Falaram, ah, não é possível, tá falando que é só isso aí, 10%. Guardar, é, é, falava que era 10 moedas, a cada é, 100 moedas que você ganha, você guarda 10 no livro, fala assim, mas é 10%, né? Em vez de você dar, hoje tem até, você vê que a igreja também é inteligente, que a igreja faz 10%? Já vem, vai ver que já vem do conhecimento da Babilônia. Se pagar 10%, em vez de as pessoas se pagarem 10%, ela paga a igreja. Então o primeiro ensinamento do, do Almixo, até, até então o homem mais rico da Babilônia, falou, se pague 10%. Aí o, o Arcade falou, cara, mas pô, eu vou ganhar uma merreca. Eu ganho uma merreca. Vamos supor que você mil reais hoje. Pô, eu vou juntar cem reais. No final do ano eu vou ter duzentos reais. O que eu vou fazer com duzentos reais? Tá maluco? Falou, aí que tá, você vai pegar esse dinheiro. E vai fazer ele trabalhar para você. Ah, mas como assim? Não, não vou falar mais nada para você. Fica com Deus. Se pague 10%. Depois a gente se bate aí, se vê aí. Aí beleza, continuou, juntou, juntou. Aí o Arcade juntou lá os 10% o um ano inteiro. Até que o almiste voltou, né? E aí, juntou lá? Juntei, isso o que, agora eu quero, quero fazer o dinheiro para trabalhar para mim. Como que eu faço para o dinheiro trabalhar para mim? Ele falou: então, você vai, vai procurar algum investimento, vai investir em alguma coisa que você é, queira vender. Você compre e revenda, ou você empreste esse dinheiro para alguém. Ah, beleza, então, então eu vou fazer isso. Aí foi embora, até que um dia, um ano depois, ele voltou. E aí? Os, prestou dinheiro, investiu alguma coisa? Ele falou: ah, investir, cara vestir lá no no oleiro né o oleiro é o é o cara que fabrica tijolo o fabricante deu um dinheiro pro fabricante de tijolo que ele ia lá para lá pro pra aquela cidade né? deixa eu ver se tá aqui o nome ah é, interessa a cidade ele o fabricante de tijolo ia lá para uma cidade ia comprar pedra preciosa ia trazer para Babilônia para revender tá só que esse cara que é fabricante de tijolo, ele não entendia porra nenhuma de, de joia, de pedra. Ele comprou um monte de vidro. Aí, perdeu o dinheiro todo. Aí o, o Arcade falou, cara, eu perdi o dinheiro todo, mas eu tô juntando o dinheiro de novo. Falou, pô, parabéns, cara. Você tá obstinado mesmo. Você tá com determinação. Quem tem uma. Quem tá determinado, busca o caminho, não tem jeito. Você vai ter o um caminho. Não tem como você sair desse prumo ali. Gostou de ver que o cara, pô mesmo ele perdendo o dinheiro todo, ele voltou a guardar o dinheiro com paciência. Aí o bicho foi embora, ele voltou a juntar o dinheiro, mais um ano juntando lá, se pagando 10%. Né? E passou mais um tempo, aí voltou lá depois de dois anos. E aí, cara, fez o investimento certo agora, investiu em pessoas que entendem do negócio. Plano ah, agora eu tô investindo aí, tô emprestando dinheiro pro fabricante de de armadura. Ele está precisando comprar bronze, só que ele não tinha dinheiro, eu adiantei para ele, vou cobrar juros dele. De 20% ao ano. Falou, ah, agora sim, cara, agora Aí ele começou a prosperar. O Arcade né? Tava lá trabalhando, sabe tá, tá de argila ainda, juntando a grana investindo lá no bronze, comprando, emprestando dinheiro pro cara que fabrica uh, os escudos, né? E beleza. Passou-se mais um tempo, o Almir voltou de novo. E aí, cara, como que tá os ganhos? Está investindo mais? Tá juntando mais? Tá acumulando riqueza? Ele falou, ah, não tô conseguindo. Aí começou a conversar com ele e ele viu que ele tava gastando tudo. Gastando em festa, comprando roupas maravilhosas, é, comprando na época era aves era uma coisa super chique né? Tô comprando aves para comer ave todo dia em casa ele falou mais um erro que você está cometendo você tá é, é, não está reinvestindo que, os seus lucros ele falou, você precisa reinvestir no mínimo 20% dos seus lucros ou seja, ele foi aprendendo pouco a pouco com o homem mais da Babilônia. Ele não aprendeu tudo de uma vez só. Ele começou lá falando, se pague 10%. Depois ele deixou a semente. Cara, você precisa é, fazer o dinheiro trabalhar para você. Ele não sabia como fazer isso. Ele falou que tinha que emprestar dinheiro, ou investir alguma, alguma frente para fazer o dinheiro é, multiplicar. Ele investiu num fabricante de tijolo Com papel da preciosa Investiu no cara errado ele Investiu num especialista Num cara que tinha lastro né? Aí beleza, ela aprendeu isso Aí Depois de outra visita do homem mágico da Babilônia Ele viu que o arcade estava errando de novo Porque ele estava gastando todos os lucros Ficou soberbo Ah, pô, tem dinheiro pra caralho agora Agora eu estou bem Agora eu estou bem na fita E não... Não reinvestia o dinheiro dele, né? Não reinvestia os, os lucros que ele tinha, né? Enfim, a moral da história que o Arcade, através do trabalho, ele conseguiu um, um mega ultra mentor. Ele conseguiu um mentor mais, o homem mais rico da Babilônia. Então você não precisa de dinheiro para aprender. Você precisa trabalhar, você precisa executar. No mundo de hoje, por exemplo, eu que ensino as pessoas a empreenderem na internet. Vamos supor que você tenha um conhecimento e você queira chegar num grande player do mercado. O que você pode fazer para receber uma mentoria gratuita dele? O que você pode fazer para receber uma mentoria minha, uma consultoria minha? Você pode é, é, ter. É, passar aquela coisa da. É, ser proativo, né? Você. Vamos supor que você. Vou dar um exemplo aqui. Pô, Rodrigo, vi aqui o, a sua live. Eu acho que você podia melhorar nisso, nisso, nisso. Quando você falou isso, você poderia falar isso. Você me dá um feedback legal. Porra, eu, caramba, legal esse feedback dele. Pô, cara proativo, interessante. Pô, quer trabalhar comigo, cara? Pô, deixa eu lá ver o seu. Aí eu te ajudo a fazer um tráfego pago. Te ajudo a fazer uma cópia melhor. Te ajudo. Ou seja, proatividade, trabalho O cara, o Arcade lá, ele falou Pô, eu entrego o, o, A encomenda maluca que você me fez aqui Desde que você me ensine é, Como ficar rico Então, trabalho Ter paciência né, de, Tá sempre juntando ali 10% Vai juntando, é, se pagando se, O livro repete demais isso toda hora Se pague 10%, se pague 10% Muda de história, muda de narrativa, se pague 10% Eu fui ver, eu não estou me pagando 10% Estava juntando 5% E eu podia juntar até mais Comecei a cortar algumas coisas que eram desnecessárias aqui O que, que eu fiz? Eu... Liguei para NET, que a TV cabo Diminui o pacote da TV Pagar 300 reais só de TV, nem rua, nem vejo TV. Diminuir pacote de celular que não uso tanto. Então eu tirei disso aí e estou juntando mais que 10%. Mas se eu pego esse investimento, esses 10% né, durante o ano, depois eu posso investir em tráfego pago. Mais tráfego pago, tráfego pago como se fosse um investimento, ele me traz mais retorno. Eu vou lá e compro ação do Itaú, compro ação da Itaúsa, compro ação da. É... Ambev um não é aquela coisa day trade, você compra, vende não, vai botando lá, botando lá botando lá. mal ou bem você está emprestando para a empresa está emprestando seu dinheiro o cara lá emprestava para o escudo do cara que queria bronze comprar bronze ele emprestava o dinheiro para o cara então hoje você pode emprestar dinheiro pro Itaú, você pode, você pode ser um, você virar um sócio do Itaú né então, são esses ensinamentos que você é, tem que aprender. Se pague 10%. Depois de um tempo que você tiver um, uma, um dinheiro acumulado, capital acumulado, você fazer esse, esse dinheiro trabalhar para você. prestando esse dinheiro. Você pode investir na Bolsa, você pode investir até no governo. Tesouro direto. Eu Entendeu? É, você empresta o dinheiro para o governo e o governo te devolve daqui a alguns anos corrigidos. É assim que funciona o, te o Tesouro Direto. Deixa eu ver aqui minha colinha para não me perder, gente. Então fala aí se está fazendo sentido para vocês ou não. Tá, eu sou Vander, depois a conta é, é mais. Como faço para ganhar mais? Então você vai é, ganhar mais a partir do momento que você tiver mais conhecimento e aplicar esse, aplicar esse conhecimento. Como que o Arcade ele ganhou mais? Ele se pré, é, se pré a trabalhar mais, quando o cara chegou lá com o pedido, em troca de conhecimento. Ele pegou esse conhecimento e aplicou. Perdeu o dinheiro todo e continuou aplicando conhecimento. Ele foi literalmente se fudendo e aprendendo, se fudendo e aprendendo. Ele não ficou desse ah, esse negócio não serve pra mim não. Eu perdi todo o dinheiro lá, investiu num fabricante de tijolo. O cara comprou um monte de vidro de pedra preciosa, também tem que juntar tudo do zero agora em vez de desistir e continuou. Então você tem que ter mais conhecimento, investe em livros, investe. Pô, isso aqui é 30 reais, cara. 30 reais um livro desse, fininho, tu lê em uma semana e meia, no máximo. Tu lê 20 minutos por dia, você pega esse conhecimento aqui e já aplica. Você pode montar um treinamento em cima disso aqui. Sei lá, vende. Eu posso fazer um super aulão. Organizar uma super aula. E vender por R$37, R$57. Reais, reais. Você tem algum conhecimento aí. Se você não tiver nenhum conhecimento, você pode pegar alguém que tenha conhecimento. Vou pegar um especialista. Eu tenho, eu conheço uma dermatologista. Uma dermatologista da minha mulher. A mulher é fera no Instagram. Eu tô pensando em pegar ela e lançar ela. Montar um produto dela, um Close Friends monetizar isso você pode pegar um especialista você pode aprender mais e ter é... um conhecimento e replicar esse conhecimento ensinar esse conhecimento, ajudar outras pessoas você pode aprender a mexer no photoshop você pode aprender a fazer um site você pode vai ir no comércio do seu bairro e cara, tá precisando aí fazer uma arte aí pro banner você, eu comecei há sete anos atrás assim, trabalhando com internet Cara, você quer ter mais cliente através da internet? Eu tenho um plano aqui pra você. Eu tenho uma estratégia pra você digital. Tem interesse? Em dobrar o número de clientes? Pô, tem interesse. Eu cobrava lá 700 reais. Em três meses eu consegui 13 clientes. Depois foi aumentando o contrato. Foi melhorando as empresas. Mas comecei batendo de porta em porta. É aquilo, né? Você vai. Tem que ter a paciência, cara. Que de 100... 100 portas que você bate, você tem cinco sims, né? 95 não então para adquirir mais riqueza precisa adquirir conhecimento e aplicar esse conhecimento ter paciência e se pagar 10% eu ganho mil reais pô, se pague 100 reais 10% tô ganhando 10 mil reais vou me pagar mil reais todo mês todo mês todo mês depois você acumula uma grana legal você é faz esse dinheiro trabalhar para você, emprestando esse dinheiro emprestando, entre aspas, é emprestar quando você compra uma ação de uma empresa, você tá emprestando você está comprando um pedaço dela está dando dinheiro tesouro direto, a mesma coisa, poupança você está dando dinheiro pro, pro banco né? você pode aplicar, é, investir em conhecimento para depois vender algo em cima desse conhecimento no livro fala outras coisas também, mas eu, vou ficar, eu quero que vocês leiam o livro Fala sobre ter uma propriedade, mas eu não vou passar isso aqui porque nem para todo mundo serve ter a, é, propriedade. Tem gente que quer praticidade no dia a dia e prefere investir, sei lá, em fundos imobiliários. Prefere investir em outras frentes que não investir no imóvel, não quer ter dor de cabeça. Eu também gosto de ter ideia de ter um imóvel, pelo menos no meu nome, um imóvel. Porque se você tem um imóvel, cara, é mais difícil de você gastar esse dinheiro. Vamos supor que tem uma, uma crise fuderástica, lá, para tudo. Você vai gastando suas economias, você vai gastando o seu, seu fundo de emergência. O imóvel não, é difícil você vender o imóvel. É um dinheiro ali mais seguro, ele fica parado. Você pode botar para alugar mas eu não sou muito a favor de ficar comprando meus pais têm essa mania de ficar comprando um monte de imóvel né? eles só investem imóvel imóvel, imóvel, imóvel eu falo, pra que? só comprando imóvel, eu não gosto de botar meus ovos só numa cesta só o livro também fala isso né? deixa eu pegar meu guia aqui, depois eu vou até ensinar pra vocês eu tô com um... um guia aqui, que ele fica no meio da tela aqui. bem interessante, antigamente eu ficava olhando pro notebook né? pra ver as... os tópicos né? que eu queria falar em cima mas, assim, para vocês investirem, investirem em algo, acho que vocês têm que tomar muito cuidado na questão do lastro, né? Porque essa pessoa que. No livro até tem uma história que fala: o cara faz o um serviço para o rei e o rei paga 50 moedas de ouro. Assim, o cara demoraria 50 anos para ter aquele ganho. Aí um monte de urubu vai para cima do cara: pô, empresta o dinheiro, vamos fazer um negócio aí, cara, vou montar, sei o quê, irmão da. sogro, a, a irmã. Vamos montar um negócio, sei o que, porque todo mundo quer tirar o dinheiro da pessoa quando vem assim de uma forma rápida e, entre aspas, rápido, fácil, né? As pessoas vão chegar para você, pô, tem, tem um negócio aí, cara, agora aí tem o... Na minha área, o que, que é aquele negócio de... É, vem da China, esqueci o nome, que você importa. Enfim, ah, tem um day trade aí, você vai duplicar seu dinheiro. Pô, de onde vem isso? Por que, que esses ganhos rápidos, né? A natureza das saltos. Vê alguma coisa aí na natureza. Alguma coisa na natureza você vê assim, dando um resultado rápido? O cara vai na academia, Pô, teve resultado rápido. Você não vê, né? Só os caras tomaram bomba. Aí você vê alguém trabalhar assim, três meses a pessoa ficou rica. dia estranho. Tem alguma coisa estranha aí, cara. Não é natural isso aí. Então a regra da natureza se aplica em tudo. Não existe natureza das saltos. Se você não vai começar a estudar hoje, amanhã você vai ter resultado. Por exemplo, eu gravando vídeos aqui. Eu não me considero ainda o cara dos vídeos. Mas vi meu primeiro vídeo, era uma merda. Minha, live, minha primeira live era o nosso faqueiro aqui. Tudo nervoso, gaguejando, me perdendo todo. Hoje eu estou mais tranquilo, mas demorou pra caramba, cara. Se bobear aqui já é minha trigésima live. Vídeos então já deve ter feito mais de trezentos. Então no mundo dos investimentos Aqui no Homem Mais Rico da Babilônia Ele fala Para de acreditar em, é, em resultados imediatos Aí você tem uma Você se pagou 10% Você não vai Ter resultado daquele 10% que você guarda todo mês Se pagando, se pagando Você não vai ter um resultado do dia para a noite A não ser que você ganha, ganhe 100 mil por mês Mesmo assim De 100 mil você vai guardar 10 mil para você fazer um milhão de novo é demorar um tempo então vê se a pessoa que está chegando para você, te oferecendo uma oportunidade única agora de montar uma franquia, mini franquia vamos montar um negócio até eu vejo aqui no, no, no Martin de que o trabalho empreendendo na internet faça o meu curso e você em apenas 3 meses vai fazer 6 em 7 e você vai ganhar 100 mil em apenas você vai lançar, você vai fazer uma semana de lives um evento e você vai ficar, vai ganhar os seus 100 mil reais e você vai os segredos é... da internet os segredos para ficar é, uma mente, o Instagram tem até produtos que tem, olha o nome dos produtos eu saio até correndo quando eu vejo esses produtos Instagram milionário Faço o meu curso e fique milionário empreendendo na internet será, cara? usar ah, A exceção é a regra do burro Tem até um cara ali, a Mariazinha Ela fez o curso tal lá do Instagram Milionário E ela fez os 100 mil reais em 7 dias Lançando lá o um produto através das lives Pô, mas de mil pessoas que compraram Só a Mariazinha, a tiazinha lá que conseguiu e os outros 95, as 99 pessoas? Ninguém mostra, né? Então você tem que trabalhar com a regra, cara. Trabalhar com a probabilidade. Para de acreditar em megalomania, coisa megalomaníaca de resultado rápido que você vai, é, do dia pra noite, vai conseguir aprender os segredos, os códigos. Você vê que a regra do homem, homem rico da Babilônia é super simples. Se pague 10%, reinvista 20% dos seus lucros. Vou até passar um, outros códigos que ele passa aqui, em outra história. Investir em pessoas que têm conhecimento. Viu o cara lá, ele fabricava tijolo. Fabricante de tijolo, o cara deu dinheiro, todas as economias, de toda para um cara que fabricava tijolo para comprar pedra preciosa em outra cidade. Fudeu, né? Porque o cara só entende de tijolo, ele não entendia de pedra preciosa. Comprou um monte de vidro, perdeu todo o dinheiro. Então investe. Algo que, ou que você conhece, ou alguma pessoa que conheça isso. Algu alguém que seja, tenha especialidade nisso. Você sabe o histórico dessa pessoa. Não sai colocando dinheiro em pessoas que você nunca viu na vida. Investir em conhecimento e aplicar o conhecimento que conhecimento sem ação Vira desilusão Não adianta nada você ter um conhecimento E não aplicar esse conhecimento né? Então foi isso O Arcade princípio de tudo ele trabalhou muito Ele trabalhou muito para ter um super mentor Que era o homem mais rico da Babilônia Aí o tempo se passou O que, que aconteceu? Esse cara viu... O Almish né, viu que o Arcade era um cara trabalhador, um cara que buscava prosperar, era paciente. Ele falou, cara, eu quero te fazer uma super proposta. Meus filhos, eles só querem saber de gastar o dinheiro, eu quero colocar você na minha, na minha herança. Vamos trabalhar para mim. É, isso o Arcade estava contando as histórias para os amigos deles que estavam na merda lá no início do livro. Né? Os amigos foram buscar saber o que, que o Arcade fez pra ficar rico, porque eles estudaram mesmo mesmos locais, frequentavam os mesmos ambientes não ganhavam dinheiro nunca. Por que que o Arcade ganhou? Aí o Almish, falando com o Arcade, falou, quero que você seja, tenha minha herança. Aí os amigos, ah, você teve sorte então, ganhou herança. Ah, aí é mole, Arcade. Ele falou, não, cara, eu fui paciente, eu trabalhei, eu perdi todo o dinheiro, reinvesti de novo. A sorte só vem para quem trabalha. Quanto mais eu trabalhei, mais sorte eu tive. Eu me ferrei ali no início, que eu me deixei para levar pelas emoções. Esse é, o maior, esse é o maior erro que eu vejo acontecer. As pessoas são levadas pelas emoções. O cara sai para comprar um carro lá, um Uno Mille, e ele volta com um carro, sei lá, top da Pica das Galáxias. Ele gasta duas vezes mais. O cara viaja quando não tem que viajar, o cara compra um... tem roupa pra caramba dentro do armário e compra mais roupa. É só levado pelas emoções, e emoções, ah não, eu tenho que aproveitar a vida, aí fica contando historinhas pra si mesmo. Né? O Arcade aconteceu isso, ele teve os primeiros lucros ali emprestando dinheiro pro cara do fazer escudo pra comprar bronze. Aí começou a ter o lucro, ganhar dinheiro começou a gastar tudo, em banquetes, festas, farras. Então as pessoas é, se perdem muito nisso, né? E os amigos do arcade falavam: você teve sorte, ganhou na é, na loteria, né? Você ganhou herança lá do cara que te deu os conselhos. Pô, o cara só me deu herança porque ele confiou em mim, viu que eu trabalhava comigo, que eu tinha paciência. Então para de, é, de destruir sua vida com coisas mirabolantes. Faz o simples. foi é tão simples isso. Se pagar 10%. Bota, escreve isso aí, bota um post-it aí na tua parede. Eu tenho que me pagar 10% todos os meses. É um pagamento para você mesmo. Aí depois você tiver um volume legal dessas economias, você faz o dinheiro trabalhar para você. Procura conhecimento na internet. Eu procurei sozinho conhecimento na internet. Foi procurar conhecimento como investir na Bolsa, como você investe na Bolsa de forma mais segura. Descobri, Olha que legal, eu descobri que na Bolsa... É um investimento mais seguro que no, no renda fixa, que é poupança, que é tesouro direto. Mas é um investimento a longo prazo na Bolsa. A Bolsa já se comprovou muito seguro, muito segura ao longo dos anos. Se você deixar o seu dinheiro lá 20, 30 anos, os rendimentos dela vai ser acima da renda fixa. Eu imaginava que era arriscado, eu sempre ouvi muito arriscado. É arriscado porque fica comprando e vendendo, igual maluco, fica nesse cassino. Aí vem a crise e vem de tudo, aí vem... Pô, eu agora na crise comprei ação pra caramba do Itaú. Daqui a 30 anos eu vou vender essas ações. E com certeza vai estar acima da renda fixa. Mas por que eu sei disso? Que eu fui buscar conhecimento. Entendeu? Então você pode buscar conhecimento. Está tudo de graça no YouTube. Nunca a internet teve tão, tão abundante, tão fácil o conhecimento aí. A gente está na era da informação aliada com a transformação. Não é só a informação. Você pega essa informação, aplica aquilo. E tem a transformação. Para cada hora que você estuda. Você aplica 20 horas daquele, daquele conhecimento. Você vai ter uma vida exponencial. Com certeza. É impossível você não ter resultado. Impossível. Você vai errar. O erro é bem-vindo. Até no Google. Eu tava vendo outro dia um documentário. Que no Google. Eles provocam um erro. né? Para justamente você crescer. Até o conceito daquele livro. O Antifrágil. Quanto mais porrada você toma. Mais você volta mais forte. Você nem volta para o ponto que você está, você volta mais forte e maior. Entendeu? Então você pode aprender até com os erros dos outros, né? tá tudo aí na internet. Pode comprar um curso de investimentos, né? aí tem que ver o lastro da pessoa, saber qual é o histórico dessa pessoa que está comprando o conhecimento. Não adianta nada você saber as leis universais para ficar rico, as leis universais aqui do, de 8 mil anos atrás, do homem mais rico da Babilônia, e não fazer porra nenhuma. Ah, legal, tem que, se me pagar, tem que guardar 10% de tudo que eu ganho Aí, passa um mês, passa dois meses, passa três meses Ah, esqueci, porra, vacilei. Aí, daqui a 20 anos, pô, se tivesse juntado, pô, estaria bem hoje, cara Porra, caraca, isso acontece direto É a porcaria do hábito, cara Bota aí bem grande na tua parede Todo dia 10, receber o um pagamento, recebeu um... Qualquer pagamento seu, qualquer comissão Pega 10% se paga. É um presente para você. Tá? Aí tem uma outra história que eu quero falar aqui de um outro homem. Eu não lembro o é nome lá, os nomes árabes lá da, da Mesopotâmia. E era um homem que gastava tudo, né? Lito? Tudo que ele ganhava, ele gastava até a mais do que ele podia. E ele começou a pegar dinheiro emprestado. Né? Na Babilônia, para quem não sabe, eu não falei isso, a Babilônia foi o primeiro local a ter moeda, né? ter dinheiro, emprestar dinheiro. Isso é comprovado pelas tabuinhas de argilas que os arqueólogos descobriram lá. E esse cara, ele gastava mais do que ele podia. Está tudo escrito, tá, gente? Essas histórias foram comprovadas, são escritas lá nas tabuinhas de argilas. Como não tinha papel, está tudo escrito. na. Bota no Google, depois você vai ver as tabuinhas de argila. esse homem gastava mais do que ele poderia. Pegava emprestado. Chegou uma hora que ele foi condenado, meu amigo... Você não pode ficar mais na Babilônia... E você foi rebaixado a escravo. Foi vendido como escravo. Foi lá pra feira. E compraram ele. Aí o cara foi para outra cidade... Trabalhar pro seu amo lá. Chegou lá na cidade. Ele cara dizia o lado, né? Caralho, tô na merda. Ele é escravo. Tinha uma vida próspera pra caramba. Que refém dos desejos. Agora tô aqui. Aí ele foi para uma casa... Que tinham quatro mulheres, né? O Amo lá, o cara lá, o. Chama de Amo no livro, né? Ele tinha quatro esposas. E as esposas usavam os escravos para. Ah, vão fazer uma viagem para mim, trabalha para mim, arruma minha casa. E esse cara, ele nunca se relacionava com os escravos, ele sempre ficava à parte, não ia para as festas, as reuniões, os jantares que os escravos participavam, né? e uma das esposas perguntou, por que você não está ali junto com os caras com os escravos aí falou, porque não me vejo como escravo ele falou, por que você não se vê como escravo porque eu era um homem próspero eu era um homem é, usufruído das melhores comidas era um homem bem visto na Babilônia, mas eu me perdi nas dívidas, estou tudo endividado agora eu não vejo mais caminho para mim aí a esposa gostou dele né? começaram a conversar bastante Sabe por que você não tem? Você é um escravo? Porque você não enfrenta os seus inimigos. Você falou que inimigo? Não tem inimigo nenhum. Você tem inimigo sim, cara. Seu inimigo são as suas dívidas. Você não enfrenta suas dívidas. Por que você não procurou os credores? Você não procurou quem devia e falou que ia pagar? Ah, mas é muito, eu não tenho como pagar isso. Aí a mulher. Deu esse ensinamento para ele: procure os credores. Até então ele fala, ah, tá bom, a história é para boi dormir, igual o Arcade no início lá, quando falou, ah, juntar 10%, é só isso? Até parece, só que ele foi aprendendo no caminho, né? não era só isso, tinha mais. Isso é o princípio basal. Né? Aí passou o tempo até que teve uma viagem para uma cidade distante e. Chegou no um momento que a esposa falou, cara, eu vou te dar uma oportunidade. Pega esse camelo e vai embora, vai pra Babilônia, vai seguir tua vida. Eu vou falar pro meu, pro meu marido que você fugiu, roubou o camelo e foi embora pra Babilônia. Aí o cara ficou no deserto lá durante semanas, tentando chegar na Babilônia, sofreu pra caramba, não, é, não conseguiu quase morreu no meio do caminho, ele lembrava eu tenho que enfrentar meus inimigos, eu tenho que enfrentar meus inimigos eu não posso, eu não sou um escravo, eu não sou um escravo ele foi super agradecido a mulher na hora que foi embora, né porque a mulher salvou a vida do cara aí ele chegou na Babilônia e procurou todos os credores foi, eu quero pagar minha dívida, me ajuda eu não quero ser um escravo e... Vários, ah, você é um filho da puta, cara. Você me deveu, sai daqui, que sei o que, não quero te ver pintado. E outros aceitaram, pô, legal, você tá me procurando, então me paga. E um desses caras que ele devia era um emprestador de dinheiro, de moedas, né? E falou para ele, cara, eu vou te dar um conselho. Procura todos os seus credores. Você só vai conseguir pagar seus credores se você tirar 20% da sua renda, de tudo que você ganhar. E pagar esses credores. E também... Isso era uma lei universal da Babilônia. E também guardar... Se pagar 10%. Se pague 10%. Guarde 20% para pagar os seus, as suas dívidas. É dar merrequinha ali. Pagava merrequinha, merrequinha, merrequinha. Para os credores, né? Mas os credores... Tá bom, o cara todo mês aqui tá pagando. Para um cara digno, né? tá, tá procurando... É, melhorar de vida, né? E com isso o cara foi melhor, foi pegando confiança, foi se sentindo melhor, foi se sentindo mais confiante. E esse cara que emprestou o dinheiro para ele, deu esse conhecimento para ele, empregou ele, como ele, para ele comprar, negociar camelos. Ou seja, ele procurando os credores, procurando o trabalho, procurando ser digno. Nem procurando o trabalho, procurando ser digno, ele conseguiu um emprego. Um dos caras que... Olha que maluquice. O cara que, que ele devia até então. E esse credor ainda falou com ele. 70% do dinheiro que você ganha, você vai gastar com comida, com casa, é, os gastos que você tem no dia a dia. né Comprar uma roupa para você. Então 10% você se paga, 70% você gasta com as, com as coisas que você... É, tem no dia a dia e 20% você tira para os credores. Você, você pode fazer isso hoje, você está devendo um carro, está financiando um imóvel, financiando um carro. Sua renda tem que. tem que tirar da sua renda 20%. Se você está tirando acima disso, aí você está embalanado, cara. Então o cara persistiu assim durante 5 anos. Depois 5 anos ele pagou todas as suas dívidas, já tinha uma riqueza acumulada dos 10% que ele guardava. Era o maior negociador de Camilos da cidade. Tinha crédito com todo mundo. Os credores dele falaram, assim, se precisar de ouro eu estou aqui, te dou moeda de ouro, te empresto dinheiro. Ele pôde pegar dinheiro emprestado e pagar os credores com esses 20%. Ele botou o dinheiro para trabalhar para ele. Então, uma regra simples. 10, 70, 20. 10% se paga, 70% os gastos do dia a dia e 20% paga as dívidas. Se você não tem dívida, transfere essa dívida para o seu pagamento. Em vez de ser se pagar 10%, você se paga 30%. Tem algo mais simples do que isso, gente? Tem algo mais simples do que isso? Então não tem historinha. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz um raio-x aqui em casa. Quanto que eu estou me pagando? Eu vi que eu me pagava 5%. Pô, tem que alguma coisa errada. Tava gastando mais do que eu podia. Mais de 70% contas em casa. Cont... Liguei para NET. Olha, eu tô pegando conhecimento do Homem rico da Babilônia, tô aplicando em 2020, conhecimento de 8 mil anos atrás. Diminui as contas que era supérfluo, desejo, fútil. Minha mulher, todo final de semana, é pra rua ficar comprando mais roupa, mais utensílio de casa que não serve pra nada, pra ocupar a cabeça. Ah, vou na rua ocupar minha cabeça. Aí fica comprando um monte de quinquilharia, um monte de bagulho. Para de comprar isso. E menos é mais. e Eu, eu hoje, graças a Deus, eu não, tenho, eu não tenho dívida. Então em vez de eu me pagar 10%, eu vou me pagar 30%. Mas se você tem dívida, faz o um raio-x das suas contas. Chega nesse final de semana, faz o um raio-x. Quanto que eu tenho de dívida? Quanto que eu ganho? É mais que 20%? As minhas contas do, são fixas, né? tá mais que 70%? Pô, tem que diminuir tem que me pagar quanto? 10% é quanto que eu tenho que te retirar? Já tira logo quando você ganha de cara. Pô, é muito pouco dinheiro, interessa, tira 10%. Ah, preciso ganhar mais, então investe conhecimento e aplique esse conhecimento. Simples assim, se você não puder juntar de cara, é... mas eu acredito que não tem história, você pode fazer isso hoje, desde que você, esse cara é que devia para cacete, o que, que ele fez? Ficou andando de sandália feia pra caramba... Com roupa toda rasgada... Durante um bom tempo... Durante cinco anos o cara ficou na merda... Comendo mal... Mas ele juntava lá... Se pagava 10%... Ele não estava refém das emoções... Né? Então moral da história... Se você tem determinação... Há um caminho... Cara. Trabalhe... tem estratégia... Adquire conhecimentos... Procure pessoas que têm esse conhecimento, aplique esse conhecimento, conhecimento sem ação vira desilusão, então não tem história, é simples, super simples fazer isso, o problema é que as pessoas não querem fazer o simples, elas fazem de tudo, eu mesmo, não tô falando de eu, eu sou fodão, não. a gente faz de tudo para destruir a nossa vida, né cara? A gente escuta lá o tio que vem falar de um, sei lá o que, um negócio aí das. malucos Aí vem o primo lá fala do negócio malucão de comprar e vender carro. Você nem sabe, você nem é especialista nisso, nem ele. Mas ele escutou de alguém que. E rapá, o livro fala aqui: aprender a dizer não. Cara, eu, infelizmente eu não. Ele fala. Você, alguém pede dinheiro emprestado para você, pô, me está um dinheiro aí. Quais são as garantias que você vai me dar de volta? Antigamente lá na, na Babilônia, os caras deixavam como garantir a tabuinha de argila escrito: deixo o meu terreno como promessa da dívida. Então não tem história. Se a pessoa está pedindo dinheiro emprestado, qual a garantia que você vai me dar? Qual é o lastro que você tem nisso aí para me falar que esse negócio é bom? Então é isso. Alguém aqui já leu esse livro aí? Me fala aí. Alguém já leu o livro Homem mais Rico da Babilônia? 30 reais, gente. 30 reais vocês compram. Agora eu tô lendo aquele livro. Do... É o segundo livro de dinheiro que eu tô lendo, né? De prosperidade. Que é o Segredos da Mente Milionária. É. Ele fala sobre mais sobre o modelo mental, né? Que o invisível é o responsável pelo visível. O que é, que é o invisível? O seu modelo mental é o que você repete para você mesmo e para os outros, a, ter, a todo tempo. Coisas que você recebe com seus pais. É o mundo espiritual. Espiritual, eu não estou falando de religião, não é acreditar. Você, eu acredito que eu tô Fazendo o que tem que fazer, eu acredito no meu trabalho eu acredito nesse conhecimento, eu vou trabalhar vou prosperar não é ficar lá bufando, saco cheio do trabalho fazer algo que você goste então, é... e o mundo emocional né? você não ficar aquela bola atividade de do lado emocional um dia você está super bem, outro dia você está depressivo você fica refém das emoções aí você vai pra rua gasta em coisas necessárias daqui a pouco você compra um carro que você não precisava comprar então o invisível é responsável pelo invisível tudo, tudo que você vê no solo tudo que você vê na rua só, você só vê porque algo embaixo do solo brota a estrutura de um prédio, a raiz da, da, das árvores então na sua vida financeira, se ela não está bem alguma coisa está acontecendo, no invisível né? o que você não vê o invisível é o poderoso para você externalizar qualquer coisa você, primeiro você precisa internalizar o que eu estou fazendo com esse livro? Estou internalizando o conhecimento e estou externalizando esse momento aqui nessa live. Você pode fazer o mesmo. Então faz uma atividade física para você ter mais confiança, ter um lado emocional mais blindado. Você sente mais confiante. Pô, eu tô bonito, pô, eu tô me vestindo bem, a roupa tá caindo legal, eu tô me sentindo bem. Vai praticar uma meditação, medir o ar, não é medir, sou guru, não é nada disso, é você medir o ar meditar medir o ar você tem um tempo para você respirar você absorver é, ter calma o seu lado emocional ficar mais linear o seu lado emocional fica, o mundo emocional ficar melhor o mundo espiritual ficar melhor ter mais confiança acreditar mais nas coisas acreditar nas pessoas e o mundo mental melhorar acabar com essa crença que você traz lá dos antepassados ficar nesse espiral você pega que seus pais falavam, seus pais eram domesticados de acordo com os seus avós falavam, seus avós eram... Do... Repetem mesmo as mesmas coisas que seus avós até chegar lá na... Até chegar lá na... na colonização. Beleza? A live vai acabar, espero que vocês tenham gostado. Leiam esse livro, depois vão trocar ideia. Ah, chega lá na... no direct e me fala prosperidade, é sempre eu te dar o mapa mental desse livro. Beleza? Só chegar lá no direct e falar prosperidade Já vai mandar uma energia legal Só te falar essa palavra Fala Eu tenho uma mente milionária Prosperidade É o seguinte, só me pede lá ó. Não precisa falar no senha nenhuma não Não sei inventei essa porra Manda lá no direct Eu quero o mapa mental do livro O Homem da Babilônia que eu te mando Beleza? Abraço. tudo de bom E é isso, vamos pra cima galera Se pague 10% todos os meses. Esse é o dilema do livro, é o mantra do livro. Abraço e tudo de bom.